0: Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, ahorita les les, les doy la bienvenida otra vez a este poderoso semana de palabra de Dios que vamos a tener. Yo sé que para muchos de ustedes que los andan mirando, que andan escuchando estos videos, y también para los que lo van a escuchar ah, en, en unas semanas con el podcast que va a salir, les quiero decir que nos da mucho gusto a nosotros que ustedes se andan compartiendo estos videos y que toman el, el, el tiempo de su, de su día para poder venir en el, en el vivo para poder mirar el mensaje, la palabra de Dios, y más aparte también queremos escuchar cómo esta palabra les, les anda ayudando a ustedes en su, en su vida. Uh, hemos tenido mucha palabra de diferentes pre predicadores con diferentes temas, y yo sé que para muchas personas, incluyéndome a mí, esto nos, nos ha ayudado a todos nosotros. Yo sé que para mí me ha ayudado para poder crecer y acercarme más con Dios, y también para aprender cosas que yo no conocía. Y con esto yo, yo quiero invitar a mi papá que va a venir a, a dar la palabra esta semana, pero antes de eso quiero orar para poder invitar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te invito en este momento, Señor, para que vengas tú, Señor, y para que tú des esta palabra. Señor, ayúdanos para poder entender tu palabra. Señor, ayúdanos para poder vivir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y con eso, papá, Darío. Muchas gracias. <risa>
1: ¿Cómo están todos por allá? La verdad que es algo tremendo los temas que, que en estos días Dios le está dando al pastor para, para poder nosotros ministrar, ¿verdad? Y el tema de esta semana es viviendo en santidad. Y a la gente te has de preguntar qué es santidad. La verdad que santidad es el principal atributo de Dios. Y Dios dice en su palabra: dice que, dice que Él demanda de nosotros que seamos santos porque Él es santo. Si Dios demanda eso de cada uno de nosotros, es algo que sí se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque dice que Él cuando estuvo aquí en la tierra, dice que Él caminó en la tierra como hombre. Y fue santo en toda la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué digo que fue santo? Porque no hubo nada que le reprocharan a Él. Él fue, en su, en su totalidad, fue un siervo que hacía la voluntad de su Padre. Jesús hacía solamente lo que Él miraba hacer al Padre Y en este tiempo nos toca a nosotros Hacer lo mismo que Jesús está haciendo Y lo mismo que Jesús hizo es nos, En estos tiempos nos toca a nosotros Y recuerda Nosotros somos Los sacerdotes del templo De la iglesia Tenemos que cuidarla Tenemos que cuidar y guardar y velar Porque Dios va a venir Y va a pedir cuentas Él va a pedir cuentas y Dios nos conoce, Dios conoce Conoce nuestra mente Conoce nuestros pensamientos Aún las palabras no habladas Dios ya las conoce Conoce nuestro corazón, conoce todo de nosotros Conoce Él Si verdaderamente nosotros estamos viviendo En santidad hacia Él Pero La verdad que Dios quiere Que todos nosotros, todos sus hijos Todos sus seguidores, todos aquellos Que, que proclaman que Él es su Dios Que vivamos en santidad porque sin santidad, dice la palabra, sin santidad nadie va a mirar a Dios. Es uno de, las, de, de los frutos que nosotros tenemos que cosechar, acomodar el lugar. Aún sobrepasando nuestro entendimiento para poder llegar a ser santos como el Señor es santo. Y si la palabra dice que, que Él es santo y Él demanda que nosotros seamos santos, quiere decir que nosotros podemos llegar a ese, a ese estandarte, a ese lugar donde Dios está. Cuando Ezequiel fue llevado en visión o fue llevado en el espíritu, fue llevado por Dios al templo, cuando llegó allá al templo, Dios le estaba mostrando la condición de los sacerdotes, la condición del corazón, la condición de la actitud, la condición de que no estaban viviendo en santidad, pero antes de que de que Dios le mostrara la condición de ellos, Dios le se le reveló a Ezequiel como era él. Dice la palabra que de los lomos para abajo. Era como fuego. Fuego. Todo su cuerpo. Y de los lomos para arriba. Que quiere decir de su cabeza. De, de los hombros a su cabeza. Era como el sol. Así de, resplande, de resplandeciente. Así es la gloria de Jehová. Así es aquel que habita en la santidad. Así es aquel que se llama santo. Y cuando Ezequiel fue llevado para mostrar la condición de, lo que, de cómo estaba la casa de Dios me quedé asombrado la verdad me quedé maravillado de cómo, de cómo Dios revela aún lo que está oculto, aún en lo más secreto de nuestros corazones aún en los departamentos secretos de nuestro corazón, Dios lo revela a aquellos que están en intimidad a aquellos que están en adoración a aquellos que están viviendo una vida en santidad Pero en ese momento, dice que Dios lo llevó y había un hoyo en la pader. Y en, la, en ese hoyo que estaba en la pader, le dijo Dios que escarbara. Y cuando escarbó, llegó hasta una puerta. Y cuando abrió la puerta, empezó a mirar todas las abominaciones que hacían en la casa de Dios, en la iglesia, en el templo. Y recuerda, tú eres el templo. Esta es la casa de, del Espíritu Santo, es el templo del Espíritu Santo. Y cuando empezaba a mirar todas las cosas que hacían en lo, en, los, en lo oculto, en lo secreto, estaba yo maravillado, estaba asombrado de cómo, de cómo estaban estas personas así y a la vez apenado. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando, cuando Ezequiel se le estaba revelando lo secreto, es como el Señor estaba examinando también mi corazón. Estaba examinando mi mente, estaba examinando mi vida completa. Y en ese momento, la verdad que yo le dije al Señor, ¿qué puedo esconder de ti, Dios? ¿Qué puedo esconder de ti? ¿Puedo esconder mis pensamientos de ti? No, es imposible esconder los pensamientos puedo esconder las intenciones de mi corazón tampoco, ¿por qué? porque es imposible dice que el corazón del hombre está desnudo delante de la presencia de él no hay nada que podamos esconder no hay nada que podamos apartar para que, para que el Señor no sepa de nosotros cuando estamos en la iglesia y que estamos diciendo que estamos viviendo una vida santa, una vida agradable a Dios y que no es, que no es cierto la verdad que Dios es paciente, es misericordioso hacia con nosotros la verdad que muchas veces hemos estado aquí parados simplemente por gracia por la misericordia y por el amor de Dios pero Ezequiel fue llevado no nomás a una parte del, del templo sino fue llevado a unas hasta las recámaras más secretas y fue llevado en, vi, en visión fue llevado por Dios a, a la casa de Dios para que observara, para que mirara la condición en la cual se encontraba la casa de Dios En ese momento él miró Yo me imagino que se entristeció Mirar a los sacerdotes ahí Mirarlos Aquellos que Dios había escogido Aquellos que Dios había apartado De entre el medio del pueblo Para que estuvieran en, en, su, en su casa Para que estuvieran a su servicio Para que estuvieran en adoración Para que estuvieran en esa santidad Para que estuvieran buscando el rostro de Dios Para que estuvieran buscando la guianza Pero estaban todos corruptidos dice que adoraban al sol en vez de adorar a jehová de los ejércitos en vez de adorar a aquel que es el resplandor aquel que es el fuego envolvente así como él, él fue revelada fue revelada la gloria de dios antes que fuera revelada la condición del corazón de los sacerdotes pero dios tenía un plan grande, maravilloso y cuando empezó él a mirar todo adentro del templo todo lo que había todo lo que había en las padres, toda la idolatría todo lo que hacían, todos los pecados, toda la desobediencia que hacían yo verdaderamente le estaba diciendo al Señor aún en los, en los departamentos secretos de mi corazón aún allí lo que yo no sé qué hay y aún lo que yo sé que hay, te lo entrego. Desarráigalo, Señor. Desarraigalo de mi, de mi corazón. ¿Por qué? ¿O para qué? Para poder vivir en santidad. Para poder cosechar ese fruto. Y para poder estar en su presencia la sangre de Jesucristo nos limpia nos limpia nuestra conciencia nos limpia nuestros malos pensamientos nos limpia nuestros pecados nos limpia nuestra desobediencia la sangre de Jesús es la que nos da la entrada delante del trono de gracia delante de su presencia sin la sangre sin su Espíritu Santo nada hacemos estos templos están vacíos sin su Espíritu Santo, este templo está vacío. Y la verdad que por mucho tiempo, por mucho tiempo, este templo había estado vacío. Yo pensaba que estaba ocupado por él. Yo pensaba que estaba bien ocupado por él. Pero la verdad que cuando se te ha revelada la palabra de Dios, tú te das cuenta, automáticamente te das cuenta en todas las fallas que hay en tu templo todas las fallas que hay como, como sacerdote y en ese momento simplemente bajas delante de la presencia de aquel que es santo de aquel que te demanda que seas santo tú también y le dices yo sé que por mis fuerzas, mi sabiduría, mi inteligencia mi discernimiento no puedo llegar a ser pero necesito tus fuerzas necesito que sea tu sangre cubriéndome y que sea tu Espíritu Santo guiándome, instruyéndome y capacitándome para llevar a cabo tu plan Pero cuando siguieron mirando dentro del templo en espíritu Porque dice que fue llevado en espíritu Cuando estaban mirando todo allí, todo, todo lo que estaba pasando, todo lo que estaban haciendo Toda la desobediencia, toda la deshonra donde prácticamente le daban le, le dieron la espalda a los sacerdotes a Dios aquel que los había librado, aquel que los había rescatado, aquel que los había restaurado, aquel que los había escogido, aquel que los había apartado aquel que los había protegido le dieron la espalda y muchas veces te pones a pensar si yo hubiera estado en aquellos tiempos yo no le hubiera dado la espalda a Dios pero en estos tiempos aún le damos la espalda a Dios Aún en nuestros pensamientos, en la actitud de nuestro corazón, muchas veces le damos la espalda a Dios. Pero Dios demanda de ti, de mí, que, sea, que seamos santos. Y, y si Dios demanda, quiere decir que sí podemos llegar a ser. En nuestras fuerzas es imposible, pero en las fuerzas de Dios todo es posible. Y cuando empezaron a caminar por todo el templo, cuando él empezó a mostrar cada departamento. Cómo estaba la condición de cada departamento. Yo me imaginé mi corazón. Un lado del corazón. Otro lado del corazón. Y en el medio del corazón. Y cuando yo estaba. Que, que estaba yo. Eh, observando mi propio corazón. Cuando llegué a la mitad. Es cuando se me vino la escritura. Donde dice que. que la palabra de Dios. Divide el corazón del hombre dije Señor si tú lo divides mi corazón ¿qué, qué puedo o qué puede el hombre esconder, no puede nada esconder delante de ti por eso tú levantas a aquellos que están viviendo en santidad para que se les sea revelado y para que, para que puedan interceder para que no venga el juicio tuyo sobre tus sacerdotes Sobre aquellos que has escogido Sobre aquellos que has apartado y santificado Para tu uso Dice que cuando, lleg cuando llegaron Dios le dijo en visión también que, iba a que iban a venir Seis varones Y esos seis varones iban a traer en sus manos Instrumentos para traer juicio Sobre aquellos que estaban viviendo en desobediencia Sobre aquellos que tenían Otros dioses O aquellos que estaban prácticamente que se habían alejado de Dios, por aquellos que le habían, le habían dado la espalda a Dios, y dice que uno de ellos, uno de esos varones, traía ropas de lino fino, y dice que traía un cinto, y en el cinto traía un tintero, y Dios le dijo a, a, ese, a ese varón, ve y ponle marca a aquellos que verdaderamente están clamando, a aquellos que están gimiendo, a aquellos que están verdaderamente viviendo en santidad, ponle una marca a ellos porque en ellos no va a venir la destrucción y aún les dio orden y les dijo hey, cuando los mires a ellos ni que les acerques, esa es la protección de nuestro Dios que es santo hacia su pueblo, hacia sus escogidos, aquellos que él ha escogido, a la iglesia que él ha escogido. No nomás la iglesia aquí, de iglesia por del Evangelio, sino la iglesia mundial. Porque recuerda, tú eres la iglesia. Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, recuerda, tú eres la iglesia. Y Dios te ha escogido con un propósito. Y Dios y su Espíritu Santo han puesto un sello de aprobación sobre tu vida. Y dice que cuando se les dio las instrucciones a los demás, les, di, les dijo que fuera y que, ma, que mataran ancianos, que mataran hombres, mujeres, y niños y todos, los, todos, que no quedara nada vivo. Pero la orden empezó desde el santuario, desde la casa. Desde allí empezó la orden para eliminar a todos. Y cuando Ezequiel miró todo lo que estaba pasando, dice que él empezó a orar, a interceder por el remanente. Se paró y se postró delante de Dios rogándole a Dios que parara ese juicio. Y para uno solamente pararse delante de Dios o para estar delante de Dios, uno tiene que estar viviendo en santidad. Si estás viviendo en santidad, y vas a, estar, vas a poder estar en su presencia de Dios. Vas a poder adorarle, adorarla. Vas a poder exaltar y glorificar su nombre. ¿Por qué? Porque dice que anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Es algo asombroso, la verdad. Saber que tenemos un Dios que nos ama. Un Dios que Él sabe que tú y yo podemos llegar a tener esa vida en santidad. En primera de Pedro... 1.15 dice, sino como aquel que nos llamó, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda tu manera de vivir, Dios demanda de que tú y yo empecemos a caminar en santidad, en toda. La verdad que hay veces, hay veces que uno no camina en santidad. Pero Dios en su misericordia y en su compasión y en su amor nos, nos vuelve a dar otra oportunidad para poder buscar su rostro y para poder caminar en esa santidad. Para poder caminar de acuerdo como él caminó aquí en la tierra. Porque recuérdate cuando Dios estaba aquí en la tierra, él no caminó en su, en su, en su, en su poder como Dios, sino que él caminó en el, como hombre 100%. Aquí dice la palabra que tenía las dos deidades. Pero no usó el poder como Dios, sino caminó y actuó como hombre, como tú y como yo. ¿Para qué? Para que sepas que sí se puede. Sí se puede llegar a tener una vida en santidad aquí en la tierra. Puedes llegar a tener una vida apartada, una vida consagrada para el uso del maestro. Donde puede el sacerdote entrar delante de la presencia de Dios con un aroma fragante. Hay una escritura que dice que nuestras oraciones es el incienso que llega delante de su presencia de Dios y cuando ellos estaban haciendo abominaciones dice que cada uno de ellos tenía su incensario y tenían ahí quemando el incienso y dice que había una nube espesa pero esa nube espesa no era, no era como un aroma grata a Dios ¿por qué? porque habían deshonrado y nuestras oraciones también, eso es lo mismo cuando tú y yo no estamos viviendo en santidad, cuando tú y yo estamos viviendo en desobediencia, nuestras oraciones, en vez de que sean un aroma fragante a Dios, no pueden ni, llegar, ni pasar el techo donde estamos. Mucho menos van a poder atravesar el segundo cielo. Pero cuando estás bien y que estás viviendo en santidad, no hay nada que pueda parar tus oraciones. Y esas oraciones llegan delante del trono Como un aroma fragante Es algo Asombroso saber Que Dios escucha Tus oraciones Dios escucha tu clamor En lo secreto Dios escucha cuando tú Hablas con Él Y también Dios quiere hablar contigo Dios tiene muchas instrucciones Que darte a ti como sacerdote porque recuerda tú eres el templo del Espíritu Santo y cada templo tiene que tener un sacerdote seas si hombre o seas mujer tiene que tener un sacerdote y Dios quiere darte instrucciones de cómo vivir en santidad cómo vivir una vida que le agrada a Dios Ezequiel podemos mirar que era un, era un varón que estaba viviendo en santidad porque fue llevado en el Espíritu en el espíritu le mostró Dios la condición del templo. La condición de lo, cómo estaban viviendo los sacerdotes. Les mostró la condición del corazón. Y cuando estaba aquí el, el domingo, este domingo pasado. El Señor también me ministró acerca de esa, de esa escritura. Donde hoy en día. No ocupan venir a hacer un hoyo en nuestro cuerpo porque acuérdate nosotros somos el templo nosotros somos la iglesia y no ocupan ahora venir a hacer un hoyo en nosotros para mirar la condición en la cual está viviendo el sacerdote cuando nosotros hablamos ese es lo que, esa es la condición de cómo el sacerdote está dentro porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca entonces depende, depende cómo está el sacerdote en esa intimidad. Depende cómo está el sacerdote en esa santidad. Es como el sacerdote va a expresar, va a hablar. Va a reflejar a Cristo cuando Él esté hablando. Y cuando yo estaba en ese momento así, estábamos en la, en la hora de que estábamos orando y yo me, me puse pausa prácticamente y estaba escribiendo lo que se me estaba mostrando. Y la verdad, en ese momento... Cuando acabé de escribir, la presencia de Dios descendió sobre mi vida, me cubrió. Era una presencia tan fuerte, tan fuerte, que la verdad, no hallaba, no hallaba, mi ser no hallaba ni qué hacer. Mi espíritu estaba avivado, estaba en fuego. Pero sobre todo, estaba en clamor, rogándole a Dios que sanara Él mi corazón, que sanara Él mi alma. ¿Para qué? Para poder llegar a, a vivir en santidad. Así como Él demanda de cada uno de nosotros. Recuerda, con tus fuerzas va a ser imposible vivir en santidad. Pero en las fuerzas de Dios, todo es posible. Todo es posible cuando, es, cuando tú le cedes tus derechos a Dios. Dios está buscando cualquier excusa que tú le des para Dios obrar a tu favor. Acuérdate, para obrar a tu favor. Dice, había pues de ser santos, porque yo, Jehová, soy santo y he apartado a los pueblos para que sean míos. ¿Te imaginas? Dios te ha apartado de medio de los pueblos para que tú seas santo y para que tú seas de Él. Dios te ha escogido de entre muchos, de entre muchos, te ha escogido para que tú seas santo, para que habites en sus atrios y para que vengas y te goces en alabanza, en adoración, en ministración a Él solamente Dios es el que va a poder ayudarte para que tú vivas en esa santidad en esa santidad en la cual Dios demanda de ti que lleves a cabo es algo asombroso cuando Dios te deja saber todo lo que está a punto de pasar y no te deja saber para que entres en temor sino muchas veces te deja saber para que empiezas a a interceder a clamar una de dos para que tenga el señor misericordia de, de, de esa nación de ese pueblo o de esa persona o para que Dios se glorifique aún más de lo que está haciendo porque en estos tiempos Dios está a punto de revelarse en su totalidad Dios está a punto de venir una vez más a la tierra por su segunda vez Acuérdate, la primera vez vino y murió por ti y por mí. El varón que fue santo, que caminó en esa santidad, el varón que caminó en esa integridad aquí en la tierra, murió por tus pecados y por los míos. No murió por su desobediencia, no murió por sus pecados, murió por tu desobediencia, por mi desobediencia y por nuestros pecados. Pero en esta segunda venida que Él va a venir, te tengo una sorpresa, Él no va a venir a morir una vez más, ¿Sabes por qué él no va a venir a morir una vez más? Porque él ya murió Él Solamente había un sacrificio Y ese sacrificio ya se llevó a cabo Pero esta segunda vez Él va a venir a levantar su iglesia Esa iglesia gloriosa Esa iglesia que está viviendo en santidad Esa iglesia que se ha apartado Esa iglesia que ha declarado Que Jehová es su Señor Está a punto de ser revelado Emmanuel aquí en la tierra A través de tu vida y a través de mi vida Cuando vives en esa intimidad con Dios En esa santidad Déjame decirte que aún ni las padres Te van a poder detener Vas a poder atravesar las padres, Así como lo hizo Jesús Y si vas a poder atravesar las padres, ¿Tú crees que hay algo que se esconda? ¿Hay algo que no se ha revelado? No, ¿por qué? Porque Dios lo conoce todo Y Dios está a punto de revelar todo Hay muchas profecías que fueron selladas Para este tiempo hay muchas profecías y estamos en los tiempos donde ya son tiempos de que sean reveladas ¿para qué? para nuestro beneficio para la ayuda de nosotros pero si no estamos viviendo en esa santidad ¿cómo se nos va a ser revelada? No, es imposible que sean reveladas ¿verdad? dice sino como aquel que nos llamó es santo sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir en Primera de Pedro 1.15 El Señor te demanda El Señor no te está diciendo Ey, ¿Puedes? Sino el Señor te está demandando Ey, Yo soy santo Por lo tanto, demando que tú seas santo Si tú verdaderamente dices que eres mi seguidor Si tú verdaderamente dices que eres mi hijo, mi hija Entonces yo demando de ti Que vivas en santidad Demando de ti Que ese sacerdote De ese templo Sea guiado por el Espíritu Santo se ha llenado por el Espíritu Santo porque si no Dios va a remover todo sacerdote que no quiere vivir en santidad pero Dios no quiere hacer eso recuerda Dios no vino a condenar al mundo Dios vino a que el mundo sea salvo por él en su amor en ese amor que sobrepase el entendimiento humano. Él vino y te deja saber. Hey, yo no vengo a traer juicio sobre tu vida. No vengo a retirarte del sacerdocio. Es lo que quieres es que te animes. y Que te prendas con ese fuego del Señor. Y que te prendas con ese celo de cuidar el templo de Dios. Pero si no lo haces y quieres vivir en desobediencia. El juicio de Dios ya está, ya está listo. Así como mandó esos seis varones para destruir todo sacerdote que no se arrepintió. Todo sacerdote que, que vivía en desobediencia. Así el juicio está ahorita. Pero depende de ti cambiar ese juicio. Depende de ti. Si tú le dices al Señor, Señor, yo te permito que tú entres a mi vida. Y que sea tu santidad limpiándome. Que sea tu presencia guiándome, instruyéndome y capacitándome. Y verás el cambio que Dios va a hacer sobre tu vida Hasta el día de hoy Se si habla de Ezequiel Se si habla de todo lo que se le fue revelado Se si habla de las visiones que él tuvo Se si habla de cómo Dios se le reveló a él Él dice que de, de, de los hombros para abajo Él miraba a Dios envuelto En una llama de fuego Y de los hombros para arriba hacia su cabeza Se reflejaba igual o más Que el sol Así de, de fuerte estaba el reflejo del rostro de Dios. Así es como Él expresa la gloria de Dios. O como se le fue revelada a Él la gloria de Dios. Y la verdad es que en estos tiempos Dios está a punto de hacer cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque son los tiempos finales. Son los tiempos finales. Y en estos tiempos Dios anda buscando a aquellos que están viviendo en santidad. Como te dije al principio Vivir en santidad en nuestras fuerzas es imposible Pero vivir en las fuerzas de Dios Todo es posible Y es tiempo, es tiempo de que te levantes Y empieces a clamar Para que Dios venga sobre ti Y quite toda impureza Recuerda, el fuego Te purifica Para que vivas en santidad El fuego de Dios, no el fuego de ira El fuego de Dios Te purifica Así es que, prefiere yo prefiero estar en ese fuego el cual me está purificando no en el fuego de ira de Dios así que en esta hora yo declaro que esta palabra vaya y hace lo que tiene que hacer en tu vida, en tu mente, en tu corazón y declaro que ese sacerdote es levantado en el fuego y en el poder del Espíritu Santo en esta hora, declaro en esta hora que tus ojos son abiertos a las visiones de Dios, que tus oídos son abiertos para las instrucciones y la guianza de Dios en esta hora declaro que te levantas del medio, de, del medio de entre los muertos en esta hora declaro que tu propósito vuelve a tomar una vez vida, recuerda, en esta hora declaro que el Espíritu Santo te recuerda cada promesa que se te fue dada y acuérdate hay que vivir en santidad porque sin santidad Nadie, nadie verá a Dios Es necesario Para el creyente vivir en santidad Es necesario Es necesario para aquel que es un hijo de Dios Vivir en santidad Espero que, que esta palabra te, te Te ayude Y que esta palabra dé fruto en tu vida Y Si estabas apartado del Señor Que esta palabra te traiga una vez más que te reconcilie una vez más con tu Creador, con tu ama Padre, con aquel que es santo, porque aún dice la palabra que los ángeles en el cielo no cesan de, de decirle día y noche, santo, 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 aquel que era, aquel que es y aquel que ha de venir es santo, bendito sea su nombre, bendita sea la gloria de Dios en el lugar donde se encuentra en esta hora, amén, es todo lo que tenía para ti, espero que te sea de bendición en este día, y yo te le va a decir a mi hijo que pase
0: por acá. Wow, well, qué poderosa palabra, de verdad. Una de las cosas que, que dijiste cuando comenzaste fue um, que el Señor conoce nuestro corazón. Y todo lo que tratamos de esconder, el Señor lo conoce. E Eso es poderoso ahí. Porque yo me acuerdo desde ese chiquito cuando si yo hacía algo malo. Me acuerdo una vez que me dijiste que no, no me podía subir en un mueble y me subí ahí y lo tumbé todo. Ahí estaba mi, mi abuelita y tu mamá, y dijo: Esto que, esto que ahorita te ayudo para decir que, que, que pasó un terremoto, un, un earthquake. Y tu papá no va a saber nada. Yo me acuerdo que estaba tan espantado porque no sabía qué era lo que iba a pasar. Si me ibas a regañar, si me ibas a castigar. Yo sé que para muchas personas, cuando nosotros ca caemos en pecado, no sabemos qué hacer. Y a veces le tenemos miedo y tratan, tratamos de esconder todo, ¿verdad? Pero el Señor conoce todo lo que está adentro de nuestros corazones. Así como tú conociste que ya lo hice así el Señor nos conoce en nuestros corazones Felicidad. y, y yo, yo aprendí esto desde, desde chiquito cuando si yo era honesto y podía venir contigo y decirte papá hice esto yo lo hice malo, tú siempre me perdonabas es igual con Dios cuando venimos con Él y le dijimos Señor perdóname así pequé sí, no estaba viviendo una vida en santidad Señor estaba viviendo una vida con el mundo en pecado y cuando hacemos eso es como dijiste tú la, la, uh, the judgment, la, la, juicio. el juicio ya no viene sobre de nuestras vidas eso es algo que, que ya, ya no viene en nuestras vidas porque nos acercamos con Dios así y es. comenzamos a caminar con Él y vivir una vida en santidad ya nuestro pasado ya no, ya no nos va a poder decir nada, ¿verdad? No, no, eh, nada. Ya, lo que hicimos eh, en el mundo, eso ya no va a poder y venir y afectarnos, ¿por qué? porque ahora estamos cercas con Dios viviendo una vida con Él, viviendo una vida en santidad, y así como dijiste es que nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? así ahora, eh, 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 si no cuidamos el templo de Dios Dios nos va a quitar este templo, ¿verdad? Pero si lo cuidamos y lo protegemos, Dios va a bendecir este templo. Así es. Y para muchos que nos están admirando, esta bendición no solamente son finanzas, no solamente es que vas a tener una buena vida, sino las bendiciones es la esperanza que tú encuentras en Jesucristo es, es la pasión y el fuego que también encuentras ahí, eso todo viene cuando vives una vida en santidad y luego me gustó también el, el versículo que usaste de primera de, per, de, perro, de Pedro, Pedro. Pedro <ríe> que, que dice que nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo sí, sí. Y, y no solamente nosotros como mi vida, sino como contigo que eres mi papá, cuando tú eres santo todas la casa tiene que ser santa sí, sí. significa que nos, los hijos nos tenemos que someter a papá significa que si papá dice vamos a orar todos todos vamos a orar porque él es nuestro líder es la cabeza de la casa y porque él se apartó para, para que Dios lo use porque él se apartó para vivir una vida santa también nosotros nos apartamos me acuerdo cuando si sí, sí, íbamos a comer algo y cocinaste tú y que lo que dijías es si sí, lo que hice yo lo vamos a comer y todos vamos a comer no podíamos decir, no, pero yo quiero esto Yo quiero esto, porque lo que hizo papá Es lo que vamos a agarrar Nuestro papá en el cielo, Dios dice Que tenemos que vivir una vida en santidad Y como Él lo hizo, Él lo dijo Y Él lo, lo enseñó por ejemplo Con Jesucristo, nosotros ahora lo tenemos que hacer o sea, Nos sí. tenemos que apartar del mundo Así como Jesucristo lo hizo así es. Qué poderosa palabra papá no, la, verdad que, la verdad que Dios es, es misericordioso Para
1: nosotros Dios nos, nos, da a, nos revela su palabra Para poder obedecerla veces pues nos dan instrucciones, pero si no sabemos cómo seguir las instrucciones, pues no vamos a, 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 a llegar, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando nos dan las instrucciones, podemos llegar donde, donde nos están mandando, y es lo que Dios quiere hacer, o sea, Dios quiere que, que todo su, su rebaño, todo remanente, sea santo, que sea apartado para Él, que sea consagrado para Él. Uh
0: -huh. Así es como la, la Jocelyn dijo ayer también, eh, en la otra predicación, que dijo que cuando se apartó y vivió una vida en santidad, es cuando luego podía escuchar la voz de Dios, y es lo mismo con nosotros, que ya cuando nos apartamos... Para, para, para que Dios nos use cuando nos apartamos del mundo Vivimos una, una vida en santidad Es cuando ya la Biblia la, la, Podemos entender lo que dice Y luego podemos entender la palabra de Dios En las predicaciones, en la alabanza Yo me acuerdo que desde chico yo no, nunca entendía La alabanza o la Ajá. adoración Hasta que luego me aparté yo Y vivir, para vivir una vida en santidad Es como luego podía entender que Ey, eso es intimidad con Dios Y eso es Wow, eso es otro nivel, ¿verdad? me Recuerdo que estabas allá en, la, en las sillas de mero atrás todo ya casi
1: como si tuvieras a, como si fuera mantequilla redentina. <risa> <risa> ha ah, estado atrás allá y no quería nada con Dios y lloras, la verdad que es totalmente diferente, ¿por qué? porque te has apartado, sí,
0: ah. y, y pa, pa padres los que los andan mirando ahorita, porque mi papá, él se apartó y comenzó a vivir una vida en santidad, él le dio su corazón a Dios y porque él hizo eso, toda su casa fue salva, yo fui parte de esa casa y también mi hermano y mi hermana que, que también nos andan mirando, yo, yo sé que un día los van a mirar este video también, <risa> Pero todos los que los andan mirando Vamos a orar por ellos ¿qué no? ¿Vale? Y ah, ora por ellos para que ellos puedan recibir esta palabra Para que la, la, la puedan entender Y también para que el Espíritu Santo Les ayude para vivir una vida en santidad ¿Vale? ¿Okay? Okay.
1: Espíritu Santo en esta hora Yo te ruego por todos aquellos Que nos están mirando Por aquellos que nos van a, a mirar Por aquellos que nos van a escuchar Yo te ruego que seas tu precioso Espíritu Santo en esta hora Trayéndoles una vez más a ti Señor, porque dice la palabra que tú eres el que nos traes a ti en esta hora, en este tiempo pero Espíritu Santo, yo te, yo te ruego en esta hora Por cada uno de ellos, que tú los avives Para que ellos vivan apasionados Que ellos vivan en santidad hacia ti Y en esta hora yo te ruego, Padre, que seas tú Apartándolos, que seas tú guardándolos Y que en esta hora yo declaro que es tu sangre Preciosa en ellos, Padre, precioso ella aviva, aviva cada propósito Padre, en sus vidas, para el propósito Por el cual ellos nacieron, Padre Yo declaro que se lleva a cabo en este tiempo Padre, en el nombre de Cristo Jesús Yo lo declaro hecho, Padre, los cubro en esta Hora con tu sangre preciosa, Padre, donde Quiera que estén y donde quiera que se encuentren en esta hora oh, Amén Hasta luego, que Dios los diga Y acuérdense, mañana tenemos servicio a las, a las seis y media para que todos vengan este, Las puertas de la iglesia están abiertas y, este, y son bienvenidos todos Su familia, todos ustedes, y si quieren invitar Amigos, familiares, ahí, los son bienvenidos También, aquí los esperamos Que Dios me los bendiga